0: Poder e Política, com Alexandre Garcia.
1: Alexandre, bom dia. Bom dia, Hastin. Bom, começamos com uma decisão governamental, a criação de um Conselho da Amazônia, que até vai ser presidido pelo vice-presidente Hamilton Mourão, de uma força nacional para atuar na região, né, Alexandre?
0: Pois é, começou com uma conversa do, do ministro. Uh... Meio ambiente, o Ricardo Salles, uh, explicando ao presidente que ele sozinho não tinha condições de fazer tudo que precisa ser feito na Amazônia: né? os problemas fundiários, o problema policial, problema de fiscalização, o, o, os problemas ligados a legislações estaduais. Né? E aí o presidente decidiu fazer um, um conselho, um, um conselhão, envolvendo todo mundo que que pode fazer alguma coisa em defesa da Amazônia, em defesa dos amazônidas, principalmente, porque lá tem gente. Né? E, então juntaram esses esforços. Ligaram para o Paulo Guedes, Paulo Guedes mandou fazer cálculos, dizendo que dá para sustentar esse, essa força policial, né? e, e já anunciou o, o, a medida lá em Davos, era um bom momento, o pessoal da soja, por exemplo, está preocupado com as exportações de soja para a Europa, cada vez mais fazendo indagações sobre proteção da Amazônia. E nomearam, uh, uh, escolheram o presidente, escolheu o vice-presidente da República, que é um general quatro estrelas, que já foi comandante da 2 segunda, uh, segunda Brigada de Infantaria de Selva, lá em São Gabriel da Cachoeira, lá naquele extremo noroeste do Brasil, fronteira com a Colômbia e com a Venezuela, conhecedor, filho de, de, de pais amazônicos, né? os pais dele são, de, são, são do estado de Amazonas, experiente no assunto. Então, agora é, é tocar essa, esse esforço brasileiro uh, em defesa dos interesses nacionais na Amazônia. Lá no, na cabeça do cachorro, onde está São Gabriel da Cachoeira, calcula-se que há bilhões de toneladas de mióbio, a maior reserva do planeta Terra. E os comandantes de aviação, eu sou amigo de muitos deles, me contam que nos voos que fazem para lá, às vezes o avião está cheio de estrangeiro, principalmente canadenses né, e poucos brasileiros. Lá é uma região em que... Nove em cada dez habitantes é de sangue indígena. Mas está cheio de estrangeiro lá, uh, alegando que veio ajudar ou fazer turismo. Uh, muito estranho.
1: Muito bem, falta saber de onde vem o dinheiro, mas o ministro está de olho ali naquela recuperação de dinheiro da Lava Jato, né, Alexandre?
0: Ah, sim, sim, sim. É. Pega, pega esses recursos também, né? uh, Deve estar no cálculo do, do Paulo Guedes essa informação.
1: Muito bem. Bom, outro assunto é a denúncia apresentada ontem pelo Ministério Público envolvendo Glenn Greenwald e mais seis hackers. Deu muita repercussão, muitas reações, Alexandre.
0: Pois é, o, a denúncia diz que esse jornalista americano uh, orientou, está escrito aqui, auxiliou, incentivou e orientou de maneira direta o grupo criminoso. Isso significa usou os jovens para os seus objetivos, né? segundo o Ministério Público. Né? E, e, e o denunciou uh, por um crime que está até na Constituição. Né? A privacidade, a intimidade, a, o sigilo das, das informações telefônicas, etc. Eu fico pensando, se, porque pegou mais de 100 pessoas, e principalmente aqui por Brasília, se o sujeito estivesse ouvindo meus telefonemas, o ouvinte em casa deve estar pensando, né? Quanta conversa a gente conversa no telefone e depois eh, o sujeito dá uma interpretação e considera a notícia. Ele reclamou que foi um ataque à liberdade de imprensa. Eu acho que liberdade de imprensa não justifica crime se houve crime, né? No entendimento do, do Ministério Público, sim, mas isso é uma denúncia que está sendo oferecida para a justiça. Os... os Políticos flagrados em atividades ilícitas eh, alegam algo semelhante, dizem é um ataque à democracia porque eu tenho mandato. Né? Não justifica. Então vamos ver o que vai acontecer agora com o processo nas mãos da justiça.
1: E para gente encerrar, Alexandre, queria que você falasse de uma condenação definitiva agora de um ex-governador aí de Brasília.
0: Pois é, Wagner Queiroz, ele foi deputado federal várias vezes pelo Partido Comunista do Brasil e aí ganhou o Ministério dos Esportes de Lula, que era um tempo em que ministérios eram entregues a partidos políticos. E o Ministério dos Esportes sempre foi do PC do B. Mas depois ele passou para o PT, se elegeu governador de Brasília, resolveu construir um gigantesco e monumental centro administrativo eu lembro do centro administrativo lá de Belo Horizonte, feito pelo Aécio Neves. Né? Há uma certa analogia. Inaugurando o último dia de governo, no último dia de 2014, quando não estava pronto. E aí resolveram, ah, é, o, com os habits apareceu licenças de toda parte e tal. O sujeito que providenciou nos habites está condenado também. E de forma definitiva, última instância ele ficou, o, o ex-governador Aguinaldo Queiroz, ficou privado de direitos políticos e vai ter que pagar uma indenizaçãozinha porque o, o prédio custou 1 bilhão e 800 milhões que não foram pagos ainda. Né? E, aliás, está vazio desde 2014. 182 mil metros quadrados. Né? E, então... É, vai ter que pagar uma indenizaçãozinha de um milhão por isso. Hum. Agora, ele também responde pela construção do estádio Mané Garrincha. Né? Aliás, é bom a gente lembrar que a construção dos estádios da Copa acabou duplicando, triplicando o orçamento inicial né? e envolvida sempre essa construção, quase sempre, em, em tramóias, pagamentos de propina, etc.
1: E ah, só para, eu não vou lembrar todos, talvez você lembre, vai me lembrar melhor mais do que eu, a, a lista é grande de ex-governadores, aí acho que tem Arruda, tem, Ai, meu Deus. tem bastante, né? Arruda foi, foi
0: é. o que inaugurou a cadeia para governador, foi o primeiro governador a ser preso. Sim. Eu lembro quando ele era secretário dos transportes e inventou o metrô, e eu, eu, eu fiz um comentário na televisão que era um absurdo um metrô subterrâneo em Brasília quando há tanto espaço na superfície para fazer um trem de superfície né? há um canteirão central imenso no eixo rodoviário no eixo monumental que já dá um, já faz um cruzamento de de transporte de mobilidade em Brasília né? na superfície fica muito mais barato mas ele queria fazer no buraco para ficar mais caro e tentou justificar isso dizendo que não, mas eu sou engenheiro, eu lembro que disse, mas o senhor é engenheiro elétrico. Né? Uh, e, e acabou envolvido também, foi para a cadeia e está aí, está cumprindo pena também. A mulher dele é, é deputada federal.
1: Muito bem, tá aí, Alexandre Garcia com informações, análise direta de Brasília. Amanhã ele volta aqui ao Jornal Eldorado. Obrigado, Alexandre, até amanhã.
0: Até amanhã, mais.